hermano, que Dios le continúe bendiciendo. Ahora sí, en esta mañana para mí es una bendición el poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Me gustaría que pudieran buscar en nuestras Biblias, en el libro de Números capítulo 13. Números capítulo 13. Versículo, vamos a estar leyendo del versículo 1 y el 2, luego desde el 17 al 31. Amén. Y dice de la siguiente manera, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía, envías unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a, lo, a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna a todos aquellos, todos ellos príncipes. Subimos al versículo 17, dice, Los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí a Nehuey, y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita. Si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Cómo es, la tierra que, ¿Cómo es la tierra habitada si está buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas si son campamentos de plazas o fortificadas? ¿Cómo es el terreno si es fértil o estéril? ¿Si en él habitan árboles o no? ¿El fosado si traerme de los frutos del país? Amén. Dice, este era el tiempo de, los, de las primicias. Seguimos leyendo. Dice, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Roab, junto a la entrada de Hamad, subiendo a Nehuet y llevando hasta Abrón. Allí vivían Ayman, Cesaís, Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años después, antes de Soa en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Ekrol y allí... Cortaron un cemiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo. Y estando, y también granados de higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Scroll, porque por el racimo de allí que cortaron los hijos de Israel. Dice, al cabo de 40 días regresaron a recorrer la tierra, y fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz le dijeron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra también le contaron nosotros llegamos a la tierra del cual nos enviaste la cual ciertamente fluye leche y miel y estos son los frutos pero el pueblo que, había, que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak, Amalek, que habitaban en Nehuec. El ateo y el jebuseo y el amorreo, también en el monte. El cananeo habitaba junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Oramos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios. 
porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. En esta mañana yo oro, Señor, para que tú me uses, Padre, como un instrumento, Dios, para traer el mensaje, Señor, que tú quieres traer a este pueblo en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Gloria a Dios. No sé si ustedes han podido leer esta historia o ya la conocen, pero en, en este momento el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya había escapado de la mano de Faraón y habían, estaban muy cerca de entrar a Canaán y Dios le dice a Moisés que enviara, que enviara a gente para que vieran cómo era la tierra. Y Moisés, siendo obediente a Dios, escogió a diez. Dice que cogió a diez a cada uno de, la, de, de cada tribu, escogió a diez y lo envió allí. Y yo me imagino que estos diez espías cuando llegaron allí se encontraban contentos y hablándole uno al otro diciendo, oye, ya llegó el momento, después de tanto caminar desde Egipto, ahora vamos a recibir lo que Dios nos ha dado, esa tierra que fluye leche y miel. Me imagino que se encontraban contentos porque el desierto, no sé si estaban el domingo pasado, nuestro eh, superintendente hablaba de lo difícil que es el desierto, de lo hostil que es. Me imagino que quizás ellos estaban cansados, pero al llegar allí se encontraron con una situación que yo no esperaba. Se encontraron allí con una tierra que se encontraba habitada, pero a la misma vez era una tierra buena, una tierra que fluía leche, que fluía miel, que habían buenos frutos, una tierra fértil. So, ellos dieron, duraron 40 días en esta tierra y luego regresaron para dar el informe de lo que había sucedido. Y me, me llama la atención algo que de 10 personas, simplemente dos vieron algo diferente. En el capítulo 14, no lo tengo ahí, no, lo voy a leer rapidito. Dice, entonces, toda la congregación gritó a voces diciendo, lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón y toda la multitud le dijo, ojalá hubiéramos muerto en el desierto de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto porque nos traes, ¿por qué nos traes, por qué nos traes Jehová a esta tierra para morir a espada? Y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean, se conviertan en el botín de guerra. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Dice Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la, de, la, de la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué dijo a Nun y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habitaban, que eran los que habían recorrido la tierra. Rompiendo sus vestidos, dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que recogimos y exploramos es tierra buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos, y nos las entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Vosotros los comeréis como pan. So, fueron diez y de estos diez simplemente dos personas tenían una perspectiva diferente. So, ¿Qué es lo que es una perspectiva? Perspectiva. La perspectiva es simple como nosotros interpretamos una situación. Quiero que, que veamos este ejemplo bien simple. No sé si ustedes pueden ver a ver si es un 6 o es un 9. No hay forma de decir, si yo me paro de este lado, es un 6. Si yo me paro del otro lado, es un 9. 
So, de la manera que trabaja nuestra perspectiva, ella se enfoca, usa nuestro, nuestro cerebro se enfoca y usa las experiencias que ya hemos tenido para decidir en qué situación enfocarse. Quiero que recordemos que este pueblo había salido de Egipto, era un pueblo esclavo, y, y por ello quizás a la hora de, de ellos ver a esta tierra y ver a estos hombres grandes y fuertes, dijeron, no, nosotros ya salimos de Egipto y éramos esclavos, esta gente aquí nosotros no tenemos ninguna oportunidad contra ellos. A lo mejor vamos a terminar muertos o siendo esclavos de esta misma gente. Y ellos dijeron, no, 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 Moisés, ¿a dónde tú nos trajiste? Nosotros estamos bien en Egipto. No, vamos, vamos a llamar a alguien de aquí de nosotros que no, y nos devolvemos, no hay ningún problema con eso. Tú dirías como que esto es una situación como de locos. Esa gente salieron de allí a una tierra prometida y cuando llegan allí se quieren devolver. Lo que me hace recordar un cuento que, que me hicieron hace mucho tiempo de unos locos que se escaparon de un manicomio. Eran siete locos y para escaparse del manicomio tenían que brincar cien paredes. Y empezaron brincando una, dos, tres, llegaron a las veinte. Cuando iban por treinta, cuarenta, iban por setenta ya. Cuando iban por ochenta ya estaban un poquito cansados y seguían brincando, seguían brincando paredes. Llegaron a las noventa y ocho y uno de los locos le dijo, estamos cansados mi gente, vamos a devolvernos. Y se devolvieron a brincar paredes de nuevo. Suena gracioso, pero eso es lo que estaba haciendo esta gente. Y lo que me lleva a entender era, por eso era necesario de que Dios lo mandara al desierto para desintoxicar esa mente, para que puedan desintoxicar esa percepción. Porque tú no vas a poder recibir la promesa si sigues pensando como un esclavo. Dile que está a tu lado, cambia tu percepción para que puedas recibir tu bendición. Esto suena chistoso y quizás nosotros decimos, no, no, pero esa gente está pasado. ¿Cómo, ¿Cómo después que están ahí se van a devolver? O sea, que Dale y yo hace como tres años atrás, aproximadamente, a mí me dio con que yo quería ir a conocer la nieve y que yo quería ir a esquiar. Y yo le dije, Dale, vamos a esquiar, vamos a buscar el sitio. Y estábamos entre ir a, a Colorado o irnos a Pensilvania, a los Póconos. Todo el mundo me hablaba, ve a los Póconos, que es bien bonito, ve a los Póconos. Y yo, está bien, vamos a los Póconos. Alquilamos un carro, guiamos 16 horas hasta Pensilvania. Recuerdo que llegamos jueves y viernes en la mañana llamamos a, a, al sitio para hacer la reservación y, y hablar con, con, con el maestro porque teníamos que correr unas clases. Nosotros nunca habíamos esquiado. Y cuando yo veo que Dalia, yo estoy en el baño y Dalia, yo veo que Dalia cierra el teléfono bien molesta. No, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Murmurando, ¿qué te pasa, baby? No, que, que ellos cerraron los centros porque no hay nieve. Y yo, ajá, y ajá, ¿y qué vamos a hacer? No, pues yo no sé qué vamos a hacer. Yo, ah, si lo cerraron, vamos a llamar a otro. Llamamos como a tres centros, a como a tres centros, estaban cerrados. Lo que yo decían era que la nieve artificial no podía sostener porque todavía estaba muy caliente. Y dije, bueno. Nosotros hicimos todo un presupuesto, nos planificamos como nunca y cuando llegamos allí no se nos dio. Pero, y dije, bueno, ya estamos aquí. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer aquí? Pero vamos a ir como quiera al sitio, porque es un sitio bonito, tiene un restaurante bello. Y allí cenamos. Que yo no quiero ir para allá. Que cómo vamos a ir para allá. Que si esto, ya le está molesta. Y yo, no, pues está bien, pues vamos a aprovechar que estamos aquí, vamos para Nueva York. Nunca había ido y lo, y lo aprovechamos la oportunidad y fuimos. Fuimos a Filadelfia y conocimos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros juzgamos a esta gente, pero cuando nosotros tenemos, nos planificamos, imagínense que el pueblo de Israel ya estaba contento. Ya, oye, vamos a encontrar fruto allí. Esto de estar comiendo cebolla todos los días en Egipto, eso se acabó. 
allí vamos a tener de todo, vamos a tener esta tierra, hacer lo que nosotros queramos. Y cuando llegan allí, que se encuentran con otra realidad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si tú estás pasando por una situación que tú dices, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios te dice en esta mañana que, eso se te, que es un asunto de perspectiva, es en la forma de cómo tú interpretas la situación. Hay una diferencia en lo que es la perspectiva y lo que es la realidad. La realidad para ellos, o era en ese momento, es que la tierra era buena, que producía buenos frutos, que habían gigantes, había gente en ese lugar, pero la perspectiva le decía... Sí, todo eso está bien, pero nosotros no vamos a poder contra eso. No, olvídate de eso. No, no hay forma de que nosotros podamos lograr eso. Pero no todo el mundo piensa de la misma manera. No todo el mundo lo percibe de la misma forma. Pero Josué y Caleb se levantaron diciendo, no, mi gente, no sé cuál fue lo que ustedes vieron, pero yo sé que yo le creo a un Dios que nos ha de Egipto. Yo creo a un Dios que nos lo va a entregar y nos lo vamos a comer como pan. Dígale que está a tu lado. Esta situación, nos la vamos a comer como pan. La perspectiva. La perspectiva es algo que, que a muchos de nosotros nos afecta. Porque si tú no tienes una perspectiva clara de lo que Dios va a hacer, es imposible que tú puedas usar tu fe. Si tu perspectiva está nublada, tú no vas a poder usar tu fe, porque la fe simplemente la, dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. So, si, si, si tú lo que estás viendo son problemas y te abaten, es imposible decirle, o lo puedes hacer porque a veces tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos. Y son situaciones diferentes. So, es necesario en esta mañana que nosotros podamos poner nuestra perspectiva y decirle, Señor, esto es lo que yo estoy viendo, no hace sentido, pero yo creo que tú eres un Dios de poder. Yo creo que tú eres un Dios que, que cambia la situación y cambia las realidades. Eh, traía esto, esto lo uso yo en mi trabajo, no se lo digan a mi jefe. Porque quería prestarle, ponerle un ejemplo a ustedes. Esto es lo que sucede con nuestra perspectiva. Esto es nuestra perspectiva ahora mismo, nuestra visión clara, a lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Esta es la promesa. Pero ¿qué pasa cuando llegan los problemas, las situaciones? Empezamos a recibir ataques del enemigo. Situaciones, problemas. Puede ser pecado. ¿Qué pasa con nuestra perspectiva? Empieza a cambiar. Antes era clara y ahora está cambiando de color, ahora es oscuro, un color oscurito. So, es difícil accesar a lo que nosotros necesitamos ver si tu perspectiva no está clara. ¿Pero qué te dice Jesús en esta mañana? <ríe> uh. Cuando yo preparaba esto, yo, yo me reía porque yo decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y Dios me dijo, habla de lo que yo estoy haciendo contigo. Yo creo que tú sepas que Dios está cambiando mi perspectiva. Este Dios me dice, Gaby, yo estoy contigo, no importa los problemas, no importa la situación, y yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice que camines junto a mí. Y al principio tú no lo ves y se ve todavía blurry. Señor, yo no veo, yo no veo lo que tú estás haciendo. Pero ahí es el momento donde nosotros empezamos a creerle a Dios. Y Dios empieza a depositar más de Él en nuestra vida. 
Y la situación quizá no cambie, quizá no cambie. Y ahí es donde nosotros necesitamos un poquito más de Dios. Señor, toma tú el control porque yo, yo no puedo. ¿Y el Señor qué hace? Te derrama en nuestra vida y nuestra situación cambia. Nuestra situación toma otro color, amén. Tiene que cambiar. Porque es importante que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. Porque si no lo hacemos, nosotros no vamos a perder de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dios nos quiere dar más, pero nuestra situación nos dice, no te puedes mover de ese lugar. Dios, te quiere, Dios le quería dar esa tierra prometida, pero ellos decían, no, eso es mucho trabajo, Señor. ¿Quién va a sacar a esa gente de ahí? Nosotros no podemos. Y, y no estoy hablando de que Él escogió a los príncipes de, la, de las diferentes tribus. Escogió a los líderes de esa tribu. Y si el líder no lo ve, ¿cómo lo va a ver el pueblo? Yo oraba esta mañana y yo decía, Señor, tú tienes que cambiar en la perspectiva a nosotros los líderes para poder dar un informe claro al pueblo hacia dónde nos dirigimos. Amén. Dale, yo estaba pasando por una situación un poco difícil. Y yo conozco la palabra del Señor. Yo leo mi Biblia. Pero esta situación a mí, yo podría decir que me sacó de carrera un poco. Me sacó de carrera un poco y, y al, al punto que, que yo llamé al Pastor Rudy, yo, Pastor Rudy, yo me siento cansado, yo, yo no creo que pueda seguir con esta situación. Yo creo que nosotros, yo no sé qué va a pasar con nosotros, yo no sé, yo, yo me siento cansado. Y fue una situación fuerte y, y lo bueno es que nosotros tenemos líderes aquí que están dispuestos a orar por nosotros y nos respaldan. Cualquiera sea la decisión que nosotros tomemos, siempre hay líderes ahí dispuestos para ti y para cada uno de nosotros. Yo recibí un mensaje y, y esta persona me, me, me decía, es muy fácil cuando tú eres líder y las situaciones está, están bien, pero un buen líder, aun cuando las situaciones están difíciles, se mantiene. ¡Wow! Yo decía, wow, pero este hombre no entiende mi situación, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando? Es muy fácil decirlo. Pero yo decía, no, no, entonces hablaba con mi hermano y me decía, Gaby, él tiene razón. <ríe> me decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que un problema sin fe es un problema difícil. Pero un problema con fe es la oportunidad de que Dios haga un milagro. Dígale que está a tu lado, es la oportunidad para que Dios haga un milagro. Yo no sé si ustedes me están entendiendo en esta mañana, pero Dios quiere cambiar tu mente. Dios quiere cambiar tu mente y ese Dios no simplemente cambia tu mente, Él va a cambiar tu perspectiva, Él va a cambiar tu realidad, Él va a cambiar tu estorno en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos ponemos en la mano de Jesús, es el único que lo puede hacer. A veces nosotros queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas y nunca lo vamos a hacer. Y yo no quiero mentirte en esta mañana, yo te puedo decir... Dios va a cambiar tus perspectivas en esta mañana. Y cuando tú llegas a tu casa, tú sigues teniendo la misma situación. Gaby, ¿y qué fue lo que cambió? Cambió tu perspectiva. Porque la misma situación, ahora tú la vas a ver diferente. Antes de ver un 6, ahora vas a ver un 9. Vas a ver una situación, oh, mis hijos, mis hijos se fueron de la casa. Eso no cambió. Lo que va a cambiar ahora es que tú le vas a creer a Dios va a decir, en el nombre de Jesús, mi hijo cambia. En el nombre de Jesús, mi hijo regresa. En el nombre de Jesús, su poder se va a cumplir en su vida. Amén. Es la diferencia cuando nosotros accesamos al Padre. Dale un fuerte aplauso si se lo vas a dar a Dios. Amén. Cambia tu perspectiva. 
De 10, simplemente 2. De 100 gente, simplemente 20. Solamente un 20%. Quizás de lo que vemos aquí tiene una perspectiva clara, si lo ponemos en este punto. ¿Qué pasó con este pueblo? Esta gente no recibieron la promesa. Si seguimos leyendo en el, en el, en el capítulo 14, más adelante, Dios, Él iba a exterminar a ese pueblo. Pero Moisés se levantó y, y oraron y señor, el Señor dijo, está bien, yo no lo voy a terminar, no lo voy a hacer. Pero ¿qué va a pasar? Ellos no van a recibir la promesa. No van a entrar. Duraron 40 días en esa tierra explorando. Eso mismo va a durar. Por cada día van a durar un año. Duraron 40 años en el desierto. Si tú no cambias tu perspectiva, no vas a recibir la promesa. Moisés no entró a la tierra prometida. Y si alguien se merecía, se merecía entrar ahí, era Moisés y no lo hizo. ¿Sabes lo que Dios me ha enseñado a mí con este proceso? Me decía, Gaby, nosotros ninguno somos indispensables en el reino. Pero todos juegan una pieza importante. Importante. Y veía, y veía un rompecabezas, y es decir, como que el Señor te da una pieza a ti, le da una pieza a cada uno. Pero tú te puedes decir, y quizás Dios ponga otra pieza, pero cuando tú pones tu pieza con la de Cris, con la de Él, te empieza a ver la imagen completa. Y en esta mañana yo te solto a ti a que tú pongas tus piezas junto con tu hermano y empecemos a trabajar juntos para el reino del Señor. Yo sé que Dios nos está llamando en esta mañana para que cambiemos nuestra mente. Y está en nosotros, ¿qué tiempo va a tomar eso? A mí me tardó varios días porque yo me llené de enojo y no quería ver, no quería, no quería recibir. Me estaba perdiendo de las bendiciones que estaban sucediendo a mi alrededor. Por eso es importante que nosotros podamos decirle, Señor, cambia mi mente. Yo necesito que seas tú, Dios, obrando a través de mí, porque yo no puedo. Es difícil cuando nosotros tenemos un plan. Nosotros creamos y estructuramos un plan. Pero al final del día ese plan, si no está en la mano del Señor, eso no, no va a suceder. Quizás ellos tenían un plan de cuando llegaron allí, estaban contentos. Moisés, vamos a celebrar que nosotros ya esto de nosotros. Hasta que volvieron de allá. Cuando vinieron de allá, vinieron cabizbajos, vinieron cansados, vinieron desanimados. Yo no sé cuáles son tus planes, pero si el Señor no lo aprueba, no van a suceder. Lo importante es que nosotros tengamos la visión clara y podamos discernir y decir, oh, ok, esta es la situación. Ajá, pero yo creo que Dios está conmigo, como hicieron Josué y Caleb. Yo sé que Dios está levantando a Josué y a Caleb en esta mañana. Dios está levantando a Josué y a Caleb en tu familia. Quizás en tu familia nadie cree en el Señor y tú seas el único que cree en el Señor. Y tú digas, yo me voy a levantar por mi familia. Aunque ustedes no crean, yo le creo al Señor y Dios lo va a hacer. Por Josué y Caleb fue que entraron a la tierra prometida. Amén. Yo quiero orar por Josué y por Caleb en esta mañana. Yo quiero orar por gente que esté teniendo problemas ahora mismo y no pueda ver cuál es la situación más adelante. Porque su perspectiva no está clara. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo sé que Dios está haciendo algo bonito. Porque la diferencia es simple. Nosotros podemos pasar problemas difíciles. Pero si Dios no está de nuestro lado, siguen siendo problemas. Pero los problemas, <ríe> cuando tenemos a Jesús, es el instrumento, esto lo compartía con Marcela, Marcela me dijo yo, ah, es el instrumento que Dios usa para moldear nuestro carácter. El desierto representa nuestra situación. El desierto es el proceso necesario para entrar a la tierra prometida. 
Y quizás esto suene como un cliché de que todo el mundo lo dice, sin desierto no hay, no hay tierra prometida, pero no lo hay. No lo hay, porque esa es la manera de que nosotros nos desintoxicamos. En el desierto es donde vemos la mano del Señor obrar. En el desierto es donde Dios se manifiesta. En el desierto es donde tenemos que depender de Dios porque no hay otra cosa. Cuando se acaba nuestra provisión, yo creo que tú recuerdes esto, es cuando empieza la del Señor. Mientras tú tengas provisión en tu casa o tú tengas provisión, tú no necesitas del Señor porque tú te sientes bien. Pero cuando Dios te quita la provisión, ahí es que tenemos que empezar a confiarle a Él, con o sin la provisión. Yo sé que aquí hay mucha gente que está pasando por un desierto. Mucha gente trabajando por situaciones difíciles, pero Dios es que cambia nuestra perspectiva en esta mañana. Si, si podríamos tocar esa canción del Dios de lo imposible, esta canción la cantamos y todos alabábamos nuestras manos y, y le damos esta alabanza a Dios, pero realmente lo creemos de que Él es el Dios de lo, de lo imposible. ¿Cuántos de ustedes realmente creen que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo puede hacer de nuevo? ¿Cuántos de ustedes creen que Él lo sacó de Egipto, pero lo va a llevar a la tierra prometida? Amén. No importa cuán grandes sean los gigantes. Nos lo vamos a comer como pan en el nombre de Jesús. Señor, a ti te glorificamos en esta mañana porque tú eres un Dios bueno. Dios misericordioso, Señor, porque tú eres digno, Dios. Señor, ahí en el, nuestro desierto, Señor, no caminamos solo, caminamos contigo, Dios. Caminamos contigo, Señor, Dios. Tú eres nuestra provisión. Tú eres nuestro sustento, Padre. Yo oro, Señor, en esta mañana para que tú cambies las perspectivas, Señor Dios, de cada uno de mis hermanos, Dios. Que en este momento de transición, Señor, no vean dificultades, Señor, Señor. Señor, que puedan verte a ti, Señor, que puedan ver tu propósito, Dios. Que puedan ver el potencial, Dios, en el nombre tuyo, Dios. Trabaja con nuestra perspectiva, Dios. Ahí en el desierto, si tenemos que durar más tiempo, Señor, déjanos más tiempo, Dios. Pero de ahí vamos a salir restaurados en el nombre de Jesús para poder poseer lo que ya tú no entregaste, Dios. Te damos las gracias porque tú eres un Dios eterno, Dios, un Dios bueno. Habrá alguien en esta mañana que no conozca del Señor. Habrá alguien en esta mañana que tenga problemas y piense que no hay, que no hay solución. Quiero que sepas que el Dios que abrió el mal rojo y el pueblo pasó en seco es el mismo Dios que está aquí en esta mañana el Dios que le proveía maná al pueblo de Israel el Dios que le proveía columna de nubes columna de fuegos es el mismo Dios que camina con nosotros a veces nuestra perspectiva se nubla pero en el nombre de Jesús Dios las aclara en el nombre de Jesús declaramos una perspectiva limpia Dios para que tú te manifiestes en nuestra vida Dios en tu nombre que es sobre todo nombre lo creemos
Jesucristo reinas con poder sobre 